1: בשנת 98, עמוס עוז מפרסם ספר חדש ואחר. השורות קצרות, לפעמים יש גם חרוזים, ולספר קוראים אותו הים. אני הייתי בת 17 כשהוא יצא, ומאז הוא הולך איתי. אני חוזרת אליו וקוראת אותו קצת אחרת בכל תקופה בחיי. עשרים שנה עברו מאז, ובבוקר בהיר אחד, שרי שביט, העורכת ואני, נפגשנו איתו בביתו. התיישבנו בחדר הכתיבה שלו,
2: שבו ספרים מקיר לקיר, ספה, שתי קורסאות. ושולחן ארוך ארוך כזה, של סרטטים, לא של אומנים.
1: הוא הגיש לנו שתי כוסות קפה, נקי, חזק, והוסיף, כמו שאלוהים ברא אותו. סיפרתי לו כמה הספר הזה השפיע עליי, ואיך אני מצטטת מתוכו שורות שלמות. והוא הפך להיות התנ"ך שלי. ברצינות. אתה לא מבין בכלל. הוצאתי מהתיק שתי קלטות, קסטות כאלה של פעם, שיצאו בסמוך לספר, ובהן עוז קורא מתוך אותו הים. וסיפרתי שהייתי מאזינה להן בווקמן שלי כשהייתי חיילת, ושאלו היו המילים שליוו אותי לשינה במהלך השירות
2: הצבאי שלי. שלום, אני עמוס עוז. אני רוצה לקרוא לכם מתוך הספר אותו הים. אולי גם מה יתחיל מה מקריא את הלב עכשיו? מעט אנשים נדלקו על הספר הזה, יש לו מעגל של קוראים, אבל רוב האנשים, הוא כבד להם או משונה להם, איזה מין היבריד כזה. עשית לי את היום, מה אנחנו צריכים עוד? <שמע> אפשר לחבוט את המיקרופון, לשתות קפה ולשיר משהו ביחד. <laughs> לחיים. <laughs> לחיים.
1: לא קיבלנו את המיקרופון והפלגנו לשיחה ארוכה על אותו הים. חודשים ספורים אחרי אותה שיחה, עמוס עוז הלך לעולמו. <לא> <לא> ספר <לא> אחד, <לא> אותו הים, הריאיון האחרון.
2: מכל הספרים שלי, זה היחיד שאני חוזר לפעמים וקורא בו. אני לא קורא שום ספר אחר שלי. אתם יודעות למה. כי אם אני פותח ספר, מיכאל שלי, או לדעתי שם, אחת משתיים, או שאני מסתכל ואומר, היום הייתי יכול לכתוב את זה יותר טוב, זה נורא מתסכל אותי, או שאני פותח, לעיתים מרחוקות, ואני אומר, וואי, כזה טוב כבר אף פעם אני לא אכתוב, אז גם זה מתסכל אותי, חוץ מאותו הים. אני על הספר הזה מסתכל כמו פרה שהמליטה שחף. זאת אומרת, אני לא, לא עד הסוף מאמין שהוא שלי.
1: אותו העם נולד בקפריסין. עוז נסע לשם כדי לכתוב. הוא התגורר בכפר קטן בהרים בין עצי דובדבן.
2: כפר די נידח, כי כבר אז היו בו רק זקנים, כל הצעירים עזבו. ושכרתי שם חדר באכסניה די מרופטת, ריקה. והיו לי תוכניות לעבוד שם על רומן, שמתי את הדברים בחדר, ירדתי למרפסת, הייתה שם מרפסת גדולה גדולה עם סוכת גפנים, שראו ממנה את ההרים המיוערים, ופיסה מן הים אותו הים. וישבתי וכתבתי ימים שלמים, לא היו הרבה אנשים שם, אני גם לא יודע יוונית, והם לא כל כך יודעים אנגלית, אבל הייתה מישהי במטבח שכשעשיתי ככה הביאה קפה גדול, וכשעשיתי ככה הביאה קפה קטן.
1: בסוף כל יום בערב, אחרי שעות רבות של כתיבה וקפה,
2: הייתי עושה לי קצת רשימות בשביל העבודה של מחר, לפני שהייתי יוצא לטייל ככה באור האחרון. והרשימות האלה, משום מה, כתבתי אותן בשורות קצרות, לפעמים אפילו בחרוזים. אולי ככה לשעשע את עצמי קצת. אולי אה, לפני שהייתי עייף.
1: עברו כמה ימים עד שעוז הבין שהספר הזה מבקש להיכתב ככה.
2: הוא לא, הוא קצת יצא לי משליטה.
1: הוא הבין שרומן זה לא יהיה, וגם לא ספר שירה.
2: מה כן יהיה ממש לא ידעתי, אבל זה היה לי מעניין, כי כל יום, יומיים הסתכלתי אחורה לראות מה כתוב שם, היה מה לקרוא.
1: אם עכשיו אנשים שלא קראו את הספר מתיישבים לשמוע את תוכנית הרדיו הזאת, אתה יכול לספר להם על מה אותו הים?
2: כן, אני יכול לספר במילה אחת, זה על החיים ועל המוות.
1: והגרסה
2: הארוכה. הגרסה הארוכה <גרסה הרוקה> זה על החיים, על המוות, על אהבה, על תשוקה, על תסכול, על יאוש, על געגועים, על חלומות, הדברים הפשוטים והגדולים שמהם עשויים החיים. נתן זך כתב איזה פעם יפה מאוד. השיר הזה הוא שיר על אנשים, על מה שהם חושבים, על מה שהם רוצים, על מה שהם חושבים שהם רוצים. מלבד זה, אין דברים רבים בעולם הראויים שנשאיר עליהם.
1: זה נכון ויפה כל כך, אבל אני מניחה שזה לא ממש עוזר למי שלא קרא או קראה את הספר להבין את העלילה. אז ניסינו לשאול אנשים אחרים, על מה הספר הזה? <laughs> אין סיכוי. <laughs> זה הסופר אשכול <יש> נבו.
3: <laughs> ואני מאוד שמח לדבר על אותו הים, גם כי הייתי תלמידו של עמוס, וגם כי אני פשוט מאוד אוהב את הספר הזה.
1: <laughs> אבל לא מסכים אם לנו על מה הוא.
3: Uh, לא רק סופרים, גם, גם סופרים שקוראים uh, סופרים אחרים מסרבים לענות על השאלה הזאת, כי זו שאלה מאוד מגבילה. אני יכול להגיד לך מה uh, מרתק בעיניי בספר, ומה חדשני
1: בעיניי, ומה מעורר השראה. אם אשכול גם לא הלך, אז פנינו לשירה חדד, שערכה את הספרים האחרונים של עמוס עוז. על מה הספר הזה? <laughs> כן, זאת לא שאלה לא, קשה, ואנחנו... לא, לא, אני לא יודעת איך
0: לענות על שאלות כאלה. כן. לא, לא, אני לא נכנסת למלכודת הזאת <laughs> בכלל.
1: אוקיי. Okay. לא, אני יודעת שאת לא שאלת את זה כמלכודת. נותרנו לבד במלכודת, אז ננסה להיחלץ ממנה בלי ליפול. אותו הים נפתח בריקו, בחור צעיר שמטייל במזרח הרחוק, כשקולה של אימו המתה מדבר אליו לפעמים. ובזמן הזה, בבת ים, אביו האלמן אלברט דנון חי עם החברה של בנו שנשארה בארץ. ויש לו גם חברה בת גילו, בטין. ומשם הסיפור מתגלגל לדמויות נוספות, כמו דובי דומברוב, שמרמה את דיטא, שכותב את תסריט, גיגי בן שהבטיח לממן את וגם המחבר עצמו נמצא שם, לראשונה בדמותו, עמוס עוזה, סופר. עוד נחזור לזה. כמעט לכל עמוד בספר יש כותרת, כלומר, בכל עמוד או שניים נפתח פרק חדש, שבו מתוארת פיסת חיים של אחת הדמויות או של כמה מהן. והסיפורים של הדמויות כולן, הרחוקות זו מזו, במרחק גיאוגרפי, מתערבבים.
2: כולם יודעים בזמן אמת מה כולם עושים.
1: למשל, כשריקו והחברים שלו נמצאים בקטמנדו בנפל, הם לוקחים למיטה זונה מבוגרת, מפורטוגל.
2: היא יכלה להיות סבתא שלהם כמעט. ובאותו הזמן, אבא של ריקו, אלבר, שבכלל נמצא בבת ים, נוזף בו. ועוד במילים תנכיות, לא סתם כמו יעקב אבינו. בן ממרא, בן סורר, אני ישן וליבי ער, זה בכלל שיר השירים. ליבי ער אומר, קינה ריח בני כריח אישה זונה. מיד אמא שלו מגינה עליו, היא מתה כבר מזמן, אבל ממתי זה בעיה לאמא יהודייה להיות מתה ולא להגן על הבן שלה? היא קמה ומגינה עליו.
1: כן. גם המתים יודעים מה קורה עם החיים, ובכלל, זה לא שיש מספר כל יודע, אלא שכל הדמויות יודעות הכל זו על זו.
2: הפעם מבקר המדינה קרא לאידאל הזה שקיפות מוחלטת. בספר הזה יש שקיפות מוחלטת.
0: אני חושבת שהשקיפות היא לא מוחלטת.
1: זאת שוב שירה חדד, חוקרת הספרות והעורכת.
0: ועדיין הוא מייצר פה איזה גלריה של דמויות שהן לכאורה לבד. ובעצם הן רואות אחת את השנייה, והן שומעות אחת את השנייה, והן מרגישות אחת השנייה.
2: כאילו
1: למרות המרחק, כולם נמצאים כל הזמן
2: באותו החדר. לא כאילו כולם באותו חדר, כאילו כל הזמן כולם באותה מיטה. אני לא כתבתי ספר, כתבתי אורגיה.
1: אבל האורגיה הכי מתוכננת ומסודרת שאפשר לדמיין. עוז סיפר איך במהלך הכתיבה הוא כל הזמן השאיר את הרגל על הברקס.
2: כי הדמויות האלה, אם הייתי נותן להם, כל אחת הייתה לוקחת לעצמה את כל הבמה, כי כולנו אוהבים לשמוע את עצמנו. ואת אחרים שמה בצד ברקע. אז אני הייתי קצת שמה כמו אבא של משפחה איטלקית בסרט של פליני, נותן פיקה בשולחן שהצלחות קוצרות, ואומר, שקט, את דיברת מספיק, עכשיו אתה מדבר. או לא לדבר כולם ביחד. דומה קצת לשירת הטרובדורים. היה מסתובב לו הלך כזה, מפונדק לפונדק, בלילות כדי לשלם את שכר הלינה והארוחה והיין, כדי לשלם את זה, הוא היה מספר סיפורים.
1: חלק מהסיפורים היו התפארות, חלק היו דברים שקרו, אבל בהגזמה.
2: חלק היו עובדות, חלק היו הפנטזיות שלו, הסיוטים שלו, והרבה פעמים הוא גם קם ושר וניגן תוך כדי סיפור. אני רציתי שהספר הזה לא רק יספר סיפור שישיר וינגן. חבל שהוא גם לא יכול לרקוד, אולי הוא קצת רוקד.
1: במשך שלוש שנים עמוס עוז עבד על אותו הים. אני אומרת עבד ולא כתב, כי מבחינתו מלאכת היצירה של ספר היא לא רק הכתיבה.
2: אם תבטיחי לקבל מה שאני אומר עכשיו עם חיוך קטן, אני אגיד שלכתוב כל אחד יכול, והעבודה האמיתית זה המחיקה. בשיעור הראשון של הסדנה הראשונה שלמדתי אצלו...
1: זה שוב הסופר אשכול נבו.
3: המשפט הראשון שהוא אמר... היה, אני לא יכול ללמד אתכם לכתוב, אני יכול ללמד אתכם למחוק.
2: קצת כמו פסל שמביא אבן גדולה מההר, אין לה שום צורה, רק הוא רואה צורה. ואז הוא לוקח פטיש באיזמל ומתחיל לסלק ולסלק, ואחר כך הוא מסלק במפסלת, ואחר כך עם מחט קטנה או קצת, רק לסלק. לא רואים
3: את זה ברדיו, אבל ספר שיש בו המון לבן. וזה ספר מחוק היטב, אותו היה, זאת כל מילה פה מוצדקת.
1: חלק מהמילים נכתבו ו... נמחקו בכפר ההוא בהרים, וחלק בחדר העבודה של עוז שחי בשנים ההן עם משפחתו בערד. כשביקשתי ממנו לתאר לי את סדר היום שלו ואת מלאכת הכתיבה, הוא מיהר להשיב.
2: אני פקיד, אני לא אומן עם טרנס ועם מוזות. אני קם נורא מוקדם בבוקר, כבר עשרות שנים, אני קם לפני הזריחה, ארבע, גם היום, גם מחר. אני עושה הליכה אה, בחושך. זה עוזר להחזיר דברים לפרופורציה, מה יישאר ומה יעבור, מה שווה לבעור עליו ומה אפשר להירגע קצת. ועדיין בחושך, לפני חמש, אני חוזר, אני יושב פה על יד השולחן הזה, ואני עושה לי כוס קפה בדיוק כזאת, ואני מתחיל לשאול את עצמי, מה היה לו אני הייתי הוא, מה היה לו אני הייתי... מה הייתי לובשת? מה הייתי אוכל? במה הייתי כל כך מתביישת שהייתי רוצה שאפילו האיש הכי קרוב לי בעולם לא ידע את זה? מה הייתי רוצה שכל העולם ידע עליי? ממה הייתי מפחד? מה הייתי מקווה? ואלה השאלות <אח> שמניעות את היד הכותבת. זה סוג של סקרנות.
1: והפקידות הזאת, כמו שאתה קורא כן, לה, כן. היום הקשוח הזה, כן. זה משהו שכפית על עצמך כדי... לא,
2: לא, לא. אני, יש לי לפעמים קצת... מין תימהון כזה, אין לי שום מרכיב של אומן, ליוצרים גדולים מאוד שאני מעריץ, שהיו נתקפים פתאום באיזה קדחת כתיבה וסוגרים את כל העולם בחוץ, לא קורה לי. אין לי את זה, אני באמת, אני גם אדם ששם דברים במקום כל הזמן, <laughs> וגם אדם עם, עם שעות מסודרות, וגם קצת פקיד, לפעמים יש בוקר שאני יושב כל הבוקר ולא יוצא כלום, אז בסדר, ישבתי, פתחתי את החנות, חיכיתי ללקוחות, אני עושה את העבודה שלי.
1: אחרי שהוא סגר את החנות, הגיבורים והגיבורות, הדמויות שכתב, היו מסתובבות איתו בראש, מזמזמות לו באוזניים.
2: אני לא הולך עם פנקס קטן ורושם, אבל מה שחשוב, אני לעת אני עוד זוכר, מה יהיה עוד כמה שנים, אני לא יודע אם בכלל.
1: החידוש באותו הים, היה שלא היו אלה רק הדמויות שהסתובבו עם עוז, גם הוא הסתובב איתן, ונכנס לפגוש אותן בתוך הספר כחלק מהעלילה. למשל, כשעוז המספר בא לאלבר, האבא של ריקו, לשתות איתו כוס תה, ואלבר אומר לו...
2: קראתי מאמר שלך אש וגופרית בידיעות אחרונות מאתמול. ריקו הביא. אמר לי, תקרא את זה אבא ואל תתרגז. תנסה במקום זה לתפוס איפה אנחנו חיים ולאן מוביל הטירוף. בערך ככה אמר. נדמה לי שהוא עוד אפילו יותר שמאלני ממך, מדינה מדכאת וכולי.
1: בהמשך, אלבר מבקר את המאמר שעוז פרסם, ותוך כדי מציע לו להתכבד במטעמים שהגיסה של נדיה, אשתו המתה, אהפתה. ובסוף הקטע הוא גם ממליץ לסופר.
2: אולי הכי טוב לך, תתרחק מן התהלוכה. תשב אצלך בערד, ותכתוב, אם אפשר, די בשקט. בזמנים כאלה, השקט זה אולי המצרך שהכי חסר במדינה. ושלא תהיה פה, חלילה, שום אי-הבנה. אני מדבר על שקט. בהחלט לא על שתיקון.
1: כמעט עשרים שנה וזה נשמע כאילו נכתב היום.
2: כן, היום הצעקות יותר אמות וגם אני צועק, אני לא שמעתי בקול על ב... הוא יותר חכם ממני.
1: הספר הזה מביא לא רק את מה שעוז חושב ויודע על הדמויות האלו, אלא את מה שהדמויות יודעות עליו.
3: דמויות, יש מה להגיד לו, זאת אומרת, גם יש על, על, על הדעות הפוליטיות שלו, על המאמרים שהוא כותב, זה יפהפה בעיניי, זאת אומרת, זה נותן איזה מין... אינטימיות uh, מאוד גדולה.
1: בקטע אחר, אינטימי מאוד, עמוס עוז פוגש את דיטה, החברה של ריקו שנשארה בארץ ועובדת בלילות כפקידת קבלה במלון.
2: ואומנם הכל תקין לגמרי, כי הדלפק בינה וביני שום דבר לא היה, אבל בכל זאת, ארבע בבוקר היא ואני, והיא שואלת אותי מה אני כותב עכשיו, ואני כמעט סיפרתי לה, היה מוזר נורא.
4: בארבע בבוקר יש לה דקות פנויות לשיחת אקראי עם המספר, שלן כאן אחרי הרצאה על חשבון הארגון המזמין.
1: זה קובי מידן, שילווה אותנו בקריאה מדי
4: פעם. קצת קשה לו לנהוג מאוחר לבד חזרה לערד, אבל אין שינה, הוא נתקף מועקת מלונות, יורד לשוטט באולם, ושם, היפה ויפה, רשמית, הוא מוצא אותך בדלפק. ערב טוב.
1: איזה ערב, כבר בוקר כמעט. אתה לא במקרה סופר? יש לי חבר שמכיר מה שכתבת. אני קראתי רק לדעת אישה, אבל מה זה אישה? הגיבור שם כמעט לא יודע. אולי גם אתה לא. גברים די טועים, סופרים או לא סופרים.
2: יש בספר הזה אנשים שלא כל כך אוהבים את מה שאני כותב עליהם או את מה שכתבתי קודם, אז מה? אסור להם להיכנס לספר? מי שרוצה להיכנס לספר צריך בכניסה, לחוות קידה ליצירות שלי, ורק אז הוא ייכנס אצלי לספר, מה זה?
1: ויש עוד רגע שבו דיטה הנועזת, ואולי החצופה, פונה אל עמוס ומדברת איתו בצורה מאוד ישירה על ההתמודדות שלו עם היתמות.
4: דיטה מציעה לי. תן לי חמש דקות לנסות לסדר לך קצת את הקטע הזה הדפוק. נטישות קורות כל הזמן כאן בגוש דן. עמך איבדה את עצמה ועזבה אותך די מעוך. ואתה בעצמך לא נטשת כמה נשים, שהן מצידן נטשו לכבודך את מי שנטשו, וגם הנטושים ההם בטח השאירו בשטח איזה נטש הפצועה. זה הולך לולאות לולאות. נכון, אני לא אומרת, הורים שנוטשים זה אחרת, מדמם יותר זמן, ואימא, בן יחיד, אבל כמה? כל החיים? לפי דעתי, 45 שנה לשבת שבעה על אמך, זה די מגוחך. לא רק מגוחך. מעליב נשים אחרות, אשתך, בנות, כמותי זה כבר קצת מבאס. זה שהאימא שלך, עוד לפני שהוריי נולדו, הייתה קוראת לך עמק, זה לא מאסר עולם. תקום ותזרוק אותה כבר, בדיוק כמו שהיא אותך. שתנדוד ביערות שלה בלילות, אבל בלעדיך. שתמצא על הפרייר אחר.
0: יש לה אומץ לדיטה הזאתי. כן, וגם לו יש אומץ. לדבר על הדבר שהוא אולי רוצה לעשות, או היה מת לעשות, אבל לא יכול לעשות. אבל גם לרצות לעשות את זה, זה אומץ, ובטח שלכתוב את זה כאן, זה אומץ. בעיניי זה גם קטע נורא מצחיק. הרגעים הנפלאים ביותר בספר הזה, רבים מהם מצחיקים בדיוק כמו שהם שוברי לב.
1: לא רק היתמות של עוז נמצאת שם בצורה גלויה וחשופה, אלא גם העובדה שהוא היה ילד חוץ בקיבוץ. ומסתבר שלא רק הוא.
0: למשל, רגע שאותי די הדהים, זה הרגע שבו... הוא משווה את עצמו לדמות שהיא אולי הדמות הכי דוחה ברומן הזה, ואומר לנו, גם בדובי דומברוב יש משהו ממני. האיש הזה שחשבתם שהוא קריקטורה כמעט דוחה על מפיק ליזי, מטרידן, לוזר, הוא אני. והנה מה שמשותף לנו. שניהם ילדי חוץ. ושנינו צמאים כל הזמן.
2: ילדי חוץ. זה אנשים שהצמאון שלהם לאהבה הוא בלתי נרווה. בעצם של כולנו, אין יוצא מן הכלל, אני לא מכיר. אדם אחד שלא היה רוצה שיאהבו אותו יותר ממה שאוהבים אותו, בלי קשר לשאלה כמה אוהבים אותו. אבל זה אוניברסלי. אבל היתמות שלי, בכל אופן, וגם העובדה שהייתי ילד יחיד, לא היו לי אחים ואחיות. וגם העובדה שבעצם היו כמה שנים שלא היה לי אף אחד קרוב, שום קרוב, בוודאי שזה הדגיש את הצמאון הזה לרוך, אבל גם את ההבנה שלי לצמאון של אחרים לרוך, וזה לא מובן מאליו, כי יש אנשים שבגלל שנים של בדידות ושל ניכור נעשים זועמים או מלאי שנאה או נורא נורא, נורא תחרותיים עד טירוף. אנשים מתים מזה. ובעמודים
1: אחרים בספר שבים ומתגנבים רגעים נוספים מהביוגרפיה של עוז. כמו למשל קטעים קצרצרים שבהם הוא מספר על המשוררת זלדה. הייתי פרפר, שהוא אי עשייה, שהוא אי קבע,
0: שהוא מלכות. מורתו האהובה ואולי אהבתו הראשונה, חוץ מאימו.
4: אני עוד זוכר חדרה. רחוב צפניה, כניסה בחצר. בן שבע ורבע קדחתן, ילד מילים, מחזר. חדרי לא ישאל, היא כותבת, את הזריחות ואת השקיעות. די לו שהשמש מביאה טס של זהב והירח טס של כסף. אני זוכר. ענבים ותפוח נתנה לי בחופש הגדול שנת תש"ו. רבצתי לה על המחצלת, ילד שקרים. מאוהב. מנייר הייתי גוזר לה פרחים וציצים. חצאית הייתה לה חומה, דומה לה, פעמון וריח יסמין. אישה חרישית. ונגעתי בשולי בגדה, במקרה. מה רציתי אין לא ידעתי. ומה שנודע לי, צורב.
1: וזלדה חוזרת ומופיעה שוב בספר, עם משפט מכונן שאמרה לעמוס הילד.
4: מורתי, גברת זלדה, זלדה, שכעבור שנים כתבה את שירי השוני המרהיב והכרמל האי נראה, פעם אחת ביום חורף מצאה להאיר לי ברוך, אם תפסיק לפעמים לדבר, אולי יוכלו הדברים לדבר לפעמים אליך.
0: יש פה רגע קריטי בהיעשות שלו לסופר. משפט אחד שהיא אמרה לו שאפשר להגיד... קבע את מהלך חייו, או השפיע עליו עמוקות, לפחות.
1: לאורך הספר, הדמות של עמוס עוז חוזרת בדרכים שונות. המחבר, המספר, המספר הבדוי, ולפעמים הוא גם גולש להיות אני. הגוף השלישי הופך להיות גוף ראשון.
0: הרבה פעמים הוא כאילו עושה את זה במשחק, בשעשוע, הנה אני קצת מלגלג על עצמי, הסופר שיושב בחדרו ובודה את הדמויות ובעצם אני אבוד כמותן. והוא גם מספר לנו כמה סיפורים מאוד אינטימיים ומאוד מכוננים על ההורים שלו ועל הילדות שלו. הוא מראה לנו ככה איך נוצרות דמויות בדיוניות מאנשים בשר ודם.
2: אומר סיבה, הוא כבר איננו. הוא היה אומר לי, אני נעצר לפני החלון של החדר שלך, אני מוציא מסריק, אני מסתרק, אם אני אכנס לסיפור שאני אכנס בסורק.
1: זה לא ממש עובד ככה. או כמו שעמוס ושירה כתבו בספרם המשותף, ממה עשוי התפוח?
2: קחי תפוח.
4: ממה תפוח עשוי? מים, אדמה, שמש, עץ, תפוחים, קצת זבל. אבל הוא לא דומה לאף אחד מהם. הוא עשוי מהם, אבל הוא לא דומה להם. ככה זה סיפור. הוא בוודאי עשוי מסך הכל של פגישות והתנסויות והקשבות.
1: המחשבה על החומרים שמהם עשוי הסיפור הקסימה אותי כקורא צעירה וממשיכה להקסים אותי גם היום. באותו היום המחשבה הזאת מופיעה חשופה בספר עצמו. שבירת הכללים והמוסכמות, ההצצה אל מאחורי הקלעים של הספר. והסיפורים מהחיים שמופיעים בו קצת אחרת.
3: אני חושב שיש פה משהו מאוד נועז שעמוס עוז עשה באותו הים, ואולי הייתה איזו נבואה של סיפור על אהבה
2: וחושך. כן, אני חושב שהספר הזה כן, באיזה מקום פתח לי כמה דברים לספר הבא, אבל אני בשום אופן לא מסכים לראות בו הקדמה או הכנה, בשום אופן.
0: הספר הזה יושב במידה מסוימת על התבנית של אורח נטל אלון, של שי הגנון, שגם שם יש דמות שמשתתפת בסיפור, שמספרת אותו בגוף ראשון, דמות שאנחנו לאט לאט נחשפים אה, לכל מיני פרטים ביוגרפיים שלה, שמקבילים לפרטים ביוגרפיים של הסופר. אבל עמוס עוז מרשה לעצמו הרבה יותר כאן מאשר לייצר את עצמו כדמות שמשתתפת בסיפור. הוא מזמין את עצמו לעולם של הדמויות, אבל מזמין את הדמויות גם לעולם שלו.
1: זה קורה בפרק מקסים שנקרא המגניפיקט. בלטינית זה שיר תהילה, שיר הלל והודיה.
4: מרוב שמחה נוטשים את שולחן הכתיבה, ועוד לפני שש יוצאים לעבוד בגינה. המספר הבדוי, גיבורי הווידוי, המחבר המובלה, הסופר המשקים, ואני.
1: ואז הוא מזמין את כל הדמויות לעבוד איתו בגינה.
4: בטין, ואימי, ודיטה. שלושתן רכונות, קושרות אפונה ריחנית אל מקלות שמיכה דקים.
1: ומצטרפים לעבודה גם
4: הילדים של עוז. ופניה בתי מגישה לו, וגליה בתי גוזמת, אף כי היא בהחלט הייתה עושה כאן הכל לגמרי אחרת. ובני דניאל הופך רגבים, מאלתר, מנגן בקלשון.
1: ולתיאור נכנסים גם הנכדים שלו ואשתו, באיזה רגע קטרתי של השלמה.
4: בדרך הים וברחוב רקפת עדיין נמים נכדיי הקטנים. דין, נדב, אלון ויעל. וכאן בגינה, זהיר פן העיר, אני לוטף בידי את האוויר המתוק הנרעד סביב שיער ראשיהם, וכובש תאווה חזקה ללקק להם לחי ומצח, לטרוף כלות בין שיני את אצבעות רגליהם. בוקר של אושר כתום. כל הרצונות כבויים, ורק החדווה מוארת. צער, פחד ובושת רחקו ממני היום כרחוק חלום מחלום. אני משיל נעליים, משקה בצינור הגינה את רגליי, את שתילי, את האור. מה
2: שאבד לי, שכחתי. מה שכאב לי, נמוג. מה שוויתרתי, ויתרתי, ומה שנותר לי, יספיק. שלושים אצבעות ילדי שלושים אצבעות ילדיי, ארבעים אצבעות נכדים, ארבעים אצבעות נכדים, וביתי, וביתי, והגן, והגן, וגופי, וגופי, השורות שיצאו לי הבוקר. והנה עכשיו בחלון גם אשתי היפה, הקרובה אל ליבת החיים,
4: קוראת לכולנו הביתה. יש לחם פרוס וגבינות וזיתים וסלט, ומיד יהיה גם קפה. אחר כך אשוב לכתיבה. ואולי יעלה בידי להשיב בשלום את הנער שהלך לחפש בהרים את הים הרובץ מול ביתו. די נתדנו. את
2: להשלים. מה שכתוב במגניפיקט, שאני רוצה להגיד תודה, ומה שיש יספיק לי, זה מלווה אותי הרבה שנים. לא כל רגע, אני לא אודה שאני, שאני לא חומד כל מיני דברים, בטח שאני חומד. אבל זה לא מרעיל לי את החיים.
1: על אותו הים, הוא אומר שזה ספר מלא חמדה.
2: גם חמדה גופנית סקסית, גם חמדה של הכל, של אוכל, של זיתים, של גבינה, של נשים, של ים, של רעש, של הרים, של מסעות, בעברית חמדה זה גם תשוקה.
3: זה ספר מאוד אירוטי, שלא לומר מחרמן. וכל הכל פה על הסף, זאת אומרת, אני חושב שזה גם מה שמבחין בין אירוטיקה לבין פורנוגרפיה עם חמישים גוונים, הכל פה כמעט קורה, עוד מעט קורה, זה כמו סדק בדלת, יש שם איזה משפט שאומר, זה חלף בינינו כמו שאור חולף
2: בסדק של דלת. זה לא שאני משכתי בחוטים כמו בתיאטרון בובות, זה שהם ואני היינו ביחד במיטה כל הזמן. מכאן גם החושניות, אני חושב שזה הספר הכי חושני, הכי סקסי שיצא לי, למרות שכבר לא הייתי בן 20 כשכתבתי אותו.
3: טוב, יש פה סצנת אה, סקס, משדרים פה בכאן אה, סצנת
1: <laughs> סקס. זה נקרא יתוש.
3: דיטה שכביים חבר טוב של ריקו, גיקי בן גל. התעצבנה שקרא לזיון משגל. היא גיל אותה שאחרי זה שאל כמה נענתה על סולם שבין 0 ל על כל דבר הייתה לו דעה. התחיל לברבר שורגה זמן נשית, פחות גופנית ויותר רגשית. אח כך גילה יטוש שמן על הכתף שלה. מעך, ניקה, רשרש במקומון ונרדם על הגב. זרועותיו לרוחב בצורה של צלב. לא השאיר לה מקום לשכב. גם הזין שלו הצטמק ונרדם. ועליו יתוש נקמת דם. <laughs> מעולם סקס תל אביבי לא היה
2: נשמע כל כך uh, מדמם.
1: רגע לפני שהספר יצא לאור, הקוראים הראשונים
2: לא ממש ידעו איך לאכול אותו. <laughs> אני חושב שחלק מהם קצת נבהלו. הם לא אמרו לי את זה, הם היו אמרו מעניין, אמרו מקורי, יוצא דופן. כל המילים שאנשים אומרים, כשמגישים להם במסעדה מאכל שהם לא טעמו אף פעם.
1: גם בהוצאה, ואחר כך בחנויות הספרים, לא ידעו איפה למקם אותו על המדפים, בין הפרוזה, על השירה.
2: ואני הייתי אומר להם, מצידי, שיעשה חיים שיישן כל לילה על מדף אחר, אין לי בעיה.
1: אני מרגישה שכל פעם שאני
0: רואה אותו מדבר על אותו הים... מסתרר לו על הפנים איזה חיוך כזה של אה, ילד שעשה משהו שאסור ויצא מזה בשלום? זאת אומרת, לא רק יצא מזה בשלום,
1: ממש הצליח לו.
2: אני אגיד לך מה התגובה הכי יפה שקיבלתי במכתב. זה אדם שלא פגשתי אף פעם.
1: חקלאי, בן גילו, שמתגורר באזור פרדס חנה, במכתב הקצר ששלח לעוז הוא כתב כך: קראתי את הספר אותו הים.
2: בלגימה אחת, כמו כוס מים קרים ביום שרב, אבל כשגמרתי התברר לי שזה היה קוניאק ולא מים קרים.
1: ביקשתי מעוז לקרוא את הקטע שהוא בעיניי היפה ביותר בספר, ונקרא, ומה מסתתר מאחורי הסיפור. אז אתה יכול להתחיל מהפסקה השנייה. פשוט דיברנו לא, על לא, זה... את, את זה קשה
2: לי לקרוא. קשה לך קשה לקרוא? קשה לי לקרוא
4: את זה, כן. Okay. תוותרי לי. אז קובי מידע נקרא. בקרוב בין 60, המספר הזה. ויוכל לסכם לו בערך כך. יש אהבה
2: ויש אהבה. בסוף, כל אחד יישאר לבדו.
1: ואני תוהה אם זאת המסקנה של
2: הספר. אני עוד לא הייתי בסוף. אני קרוב לסוף, אבל אני עוד לא בסוף. אם בסוף כל אחד נשאר לבדו או לא, אני עוד לא הייתי שם, אני לא יודע. הספר לנו
1: אחראי.
2: בשמחה. נולד בירושלים,
4: חי בערד. הביט סביבו ורצה כך וכך. מאז ילדותו באי סבלנות, שמע שוב ושוב מפי דודה סוניה. אישה סובדת, שצריכים לשמוח במה שיש. על כל דבר צריך להודות. כעת, הוא מוצא את עצמו סוף סוף די קרוב להשקפה הזאת.
1: כשכתבת את הספר הזה, הרגשת שאתה באמת במקום שאתה יכול להודות על מה שיש ולשמוח בו? ו... כן, כן.
2: כן, כן. לזה הגעתי לא אתמול ולא שלשום, הגעתי לפני די הרבה שנים, שבעצם... גם בחיים האישיים שלי, משפחה, אישה, ילדים, חברים, ידידים, וגם בעובדה שעברתי בין הטיפות של ההיסטוריה. פעמיים הייתי בשדות קרב, כילד הייתי במרתף שהפצצו אותנו שם והרעיבו אותנו. אז צריך להגיד תודה. חוץ מזה, באמת, הדברים הפשוטים ביותר, חבל לא להצר לרגע ולהגיד תודה, למשל זיתים. זיתים טובים. יש זיתים בנאליים כאלה, זיתים תעשייתיים, זיתים שזה בושה למי שעשה אותם. אבל אם אתה מכניס לפה זית טוב, איך אפשר להגיד תודה? קיבלת מתנה. או ביום חם מאוד, כוס מים, לא קולה, לא שוופס, כוס מים, אבל טובים, נקיים, קרים, אפשר לא להגיד תודה. או אפילו האור. בבוקר השקיעים, או האור בערב, האור
1: האחרון. האזנתם לספר אחד, אותו הים, הראיון האחרון. להסכתים נוספים אפשר להזין באתר כאן, ביישומון כאן עוד, אודי, ובכל שאר יישומוני ההסכתים, הפודקסטים. תודה לשרי שביט, העורכת, ולאייל שינדלר, שהפיק איתי את ההסכת הזה. אני מאיה קוסובר, תודה שהאזנתם.